0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau laptop. Bonjour Jean-Luc, comment vas-tu Eh bien ça va, malgré le confinement, on tient le choc. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons choisi de parler ensemble d'une brique importante de l'obot euh, qui porte sur le, le traitement du langage naturel ou en anglais Natural Language Processing. Euh, Carole, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend concrètement par le traitement du langage naturel
1: alors, on va chercher, non pas à comprendre, comme je l'entends souvent parce que les outils sont aussi bêtes qu'il est possible euh, de le dire, donc vraiment pas de compréhension, mais une capture objective des mots et des usages de façon à permettre une analyse de la langue euh, qui euh, débouche sur euh, des patterns, qui débouche sur des conclusions qui permettent de mettre en place un chatbot, par exemple, ou de faire aussi euh, une partie intéressante du TALN, du, un relevé d'informations sémantiquement saillantes.
0: Super. Euh, généralement, quand on parle de traitement du langage naturel, il euh, y a souvent deux acronymes qui reviennent. On entend souvent parler de NLU, de NLG. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors, on va commencer avant même le NLU et le NLG. Donc, U pour Understanding et G pour Generation. Euh, donc génération de quelque chose et euh, compréhension de quelque chose, on va déjà euh, commencer par ce que tu as signalé, le P de Processing, c'est-à-dire essayer de retrouver dans euh, une suite de caractères, dans un énoncé, dans un texte qui euh, nous vient soit de la reconnaissance de la parole, soit d'une entrée tapée au clavier, euh, la suite de mots, à l'intérieur desquels, enfin la suite à avec laquelle on va pouvoir travailler. Se pose une première question, qu'est-ce qu'un mot C'est une question qui paraît anodine, un peu provocatrice de la part de la linguiste, mais qui n'est pas euh, si évidente que ça. Si je te demande à toi Jean-Luc, qu'est-ce qu'un mot pour toi
0: Alors je vais te dire que c'est une entité sémantique, ça porte un peu de sens. Euh... Oui, et c'est une entité, je dirais, qui peut répondre à une problématique bien particulière de construction, je dirais, d'une phrase. Donc, il a des caractéristiques.
1: C'est parfait. Alors, on voit tout de suite que Jean-Luc prend la place en docteur de sciences du langage parce que tout de suite, il va chercher à voir l'usage, la sémantique, le sens qu'il y a derrière, pragmatiquement, un informaticien vous répondrait « Eh bien, un mot, c'est une suite de caractères entre deux blancs. Euh, » Et ce à quoi je lui répondrais « Très bien, on fait quoi d'aujourd'hui ?» Et d'accord, tu le traites comment Donc, voilà, on voit bien que la première question euh, qui est valable pour euh, le traitement du, euh, de la langue et du langage, ça va être de retrouver les mots. Et euh, ça n'est pas si évident que ça. À l'intérieur de nos énoncés, alors je préfère parler d'énoncés que de phrases, petits points, petites minutes euh, linguistiques. Euh, pourquoi je préfère parler d'énoncés Parce qu'un énoncé est aussi valable à l'oral, alors qu'une phrase va commencer par une majuscule, finir par un point, on le voit tous les jours sur les chats, on l'entend, entre les ruptures de construction, les points qui ne se mettent pas et euh, les majuscules qui s'oublient, on n'est pas toujours dans le cadre bien normatif de la phrase, on est plus souvent dans celui de l'énoncé, à l'intérieur desquels il y a des mots, mais également des disfluences, mais aussi euh, des mots qui n'en sont pas, euh, des nouveautés qu'il faut traiter et euh, ça va être le premier euh, la première étape entre la normalisation et ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire retrouver justement ce qui fait euh, un mot pour pouvoir savoir sur quoi on travaille d'abord avant même de savoir comment on va travailler dessus, ce qu'on y met qu'on cherche, ce qu'on y cherche, eh bien il faut d'abord retrouver euh, le matériel de départ si j'ose dire
0: Bon, J'ai encore de, des, des progrès à faire hein, en matière de, de linguistique, euh, mais bon, à ton contact, j'apprends au fur et à mesure, tu vois. Euh, quelles sont les grandes étapes, je dirais, pour toi en matière de traitement du langage naturel
1: alors, une fois qu'on a euh, normalisé, c'est-à-dire qu'on a enlevé les smileys, qu'on décide ou non de travailler avec les majuscules, qu'on se met d'accord sur le fait que les chiffres deviennent une série de lettres parce que plus facile à traiter, ça permet de faire la différence entre 4, 2 et 42, on pense le 3-0, Donc, on ça veut dire qu'on a 30 ou ça veut dire qu'on a 0, 0, 0 voilà, donc il y a tout un petit travail en amont euh, de gestion des dates, parce que certains écrivent janvier en chiffre romain, d'autres en, en toutes lettres, d'autres en mettant 0 zéro, hein, d'autres encore en mettant 1. Donc il y a tout ce travail de lissage du texte avant de procéder à une tokenisation, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mots de l'énoncer, pour ensuite appliquer quelques traitements qui permettent, grâce à des bases de connaissances le plus souvent, grâce aussi parfois à un apprentissage, de retrouver des éléments sémantiquement saillants. Alors, on va pouvoir passer par exemple par la lématisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de retrouver la racine, euh, le, le radical, après, euh, entre STEM et LEM, il y a des batailles de ceux qui préfèrent utiliser l'un ou l'autre, mais voilà, l'idée, c'est d'arriver à retrouver euh, l'essence du mot pour travailler après sur sa famille. Ça permet de simplifier notamment le cas de la conjugaison où vous avez un verbe et puis toutes les variantes possibles en fonction des temps et des modes. Donc, on essaye de retrouver la racine du verbe. Donc, par exemple, pour « chanterait, on va retrouver « chanter », ce qui va permettre de travailler directement après sur une idée de sémantisme du verbe « chanter ». Et puis, on va pouvoir essayer aussi de retrouver les dépendances qui existent à l'intérieur de l'énoncé grâce à l'apport d'un post-tag, post pour part of speech, c'est-à-dire est-ce que j'ai affaire à euh, un nom commun Est-ce que j'ai affaire à un pronom relatif Est-ce que j'ai affaire à une préposition De façon à pouvoir retrouver assez rapidement, grammaticalement, je dirais, c'est pour ça que j'aime autant ça, je crois, euh, l'architecture de euh, l'énoncé de façon à savoir quelles sont les dépendances quels sont les éléments saillants Et puis, sur ces dépendants, je vais pouvoir me permettre de faire des extractions d'informations, par exemple, d'entités nommées. Alors, une entité nommée, c'est quoi Beaucoup vous répondront à cette question c'est un nom propre. Oui et non, pas que. Puisqu'une entité nommée, c'est effectivement Jean-Luc Marini, mais c'est aussi la Maison Blanche, par exemple, ou le Mont-Blanc puisque euh, je vise en montagne euh, ou le Lotaret. Bref, ce sont effectivement le plus souvent des euh, noms propres mais aussi des euh, des constructions à référent unique, c'est-à-dire que on sait à quoi on fait référence en vrai dans le monde lorsqu'on parle de la Maison Blanche, à ne pas confondre avec la Maison Bleue adoxée à la colline. Euh, et toutes ces entités nommées de type personnes de type lieu, de type organisation, pensez à l'ONU par exemple, de type date ou montant, vont vous permettre d'extraire de l'information saillante de vos énoncés. On peut aussi aller dans une phase ultérieure, une fois qu'on a retrouvé les mots, qu'on les a catégorisés, caractérisés et qu'on en a extrait la construction on peut essayer d'aller jusqu'à l'analyse de sentiments. La polarité de l'énoncé est-elle positive ou négative Peut-on euh, trouver par les constructions, les modalisateurs, les adverbes d'énonciation, des éléments qui vont nous permettre d'aller presque jusqu'à l'identification d'un sentiment ou d'une émotion alors voilà, c'est un travail très complexe qui peut se poursuivre sur toute la chaîne euh, dont je viens euh, de citer quelques éléments, comme elle peut décider de s'arrêter un tout petit peu plus tôt parce que euh, le cas d'usage ne nous oblige pas à aller jusqu'à l'analyse de sentiments, par exemple.
0: Merci beaucoup, Carole. Ça nous donne une vision assez complète de, euh, de, des process hein, qu'on. On opère généralement dans le domaine du traitement du langage naturel. Euh, J'allais dire une des premières tâches sur laquelle euh, on va s'apposer un peu, c'est peut-être la tokenisation. En quoi ça consiste réellement On en entend souvent parler.
1: Alors retrouver des mots dans un énoncé, c'est pas forcément simple. Euh, je parlais des blancs tout à l'heure. On dit bah oui, euh, c'est ce qui est le plus courant, évidemment. Mais euh, est-ce que les disfluences sont considérées comme des mots C'est-à-dire est-ce que le euh, euh euh, etc. peut être un mot. Est-ce que aujourd'hui qui porte une apostrophe doit être considéré comme deux éléments ou comme un seul D'accord. Est-ce qu'on peut vraiment désolidariser le D' de accord parce qu'accord irait dans un élément euh, Comment on fait Parce que d'accord, c'est pas donner son accord de la même façon d'abord est ce qu'on met à bord tout seul et le dé apostrophe dans un coin donc c'est toutes ces décisions que l'on prend à travers tout simplement des règles un moteur de règles ou des outils appris qui vont nous permettre de retrouver comme je le disais tout à l'heure le matériel matériau sur lequel travailler
0: Bien. Euh, effectivement, on entend souvent parler aussi de NLTK et de stop-list. À quoi cela fait-il référence
1: Est-ce que par hasard, j'aurais martyrisé des gens chez toi avec ma stop-list et euh, soit NLTK, soit Spécis,
0: soit... <rire> on ne pas de nom. <rire>
1: Bonjour à lui et je plaide coupable. Effectivement, j'ai souvent pour habitude de dire euh, que euh, c'est important... Alors. C'est pas forcément l'IA mais souvent on veut construire euh, avec un ensemble de mots que l'on obtient un nuage de mots de des interventions, euh, de d'une sortie de transcription, etc. Et pour euh, construire ce nuage de mots, on a euh, quand même l'obligation de retirer la stop list. Alors la stop liste, c'est quoi C'est tous ces mots outils comme la préposition de en français, comme le verbe être à la troisième personne de l'indicatif, surtout quand il est précédé du c apostrophe. Comme euh, qu'est-ce qu'il y a aussi dans ma stop list euh, Quelques adverbes euh, qui ne sont pas porteurs d'informations sémantiques saillantes. Bien évidemment, des stop lists, vous en trouvez dans les outils que tu as cités. Celle de euh, Specie et, me semble-t-il, fort large, celle des NLTK un petit peu plus resserrée, euh, dans Flaubert, vous trouvez des choses aussi, etc. Donc, on peut trouver des stop lists adaptées aux français, toutes faites. Euh, Jupiter hein, en propose, etc. Sauf que parfois, on se retrouve face... À des éléments de langage, un vocabulaire, une langue cible qui est très particulière. Et là, je ne peux que conseiller de construire soi-même sa stop-liste. Alors, soit à grand renfort de table de hachage pour les fans de Python ou de dictionnaire. Pour, euh, de fans de Perl et de dictionnaires pour euh, les fans de Python, donc table de HH Pearl, euh, dictionnaire Python, et de construire euh, sa propre stop list en mesurant les occurrences de chacun des mots euh, qu'on a dans le texte que l'on étudie. Euh, fort récemment, j'ai joué avec scikit Learn qui vous dit qu'il peut prendre une euh, un fichier en entrée c'est pas vrai il prend un tableau donc après avoir un petit peu galéré j'ai fini par m'en sortir bref tout ça pour montrer la nécessité d'avoir une vision propre et objective la plus possible de son texte de façon à enlever en conscience ce qu'on veut bien y enlever et de façon à garder pour travailler dessus ce dont on a envie de garder
0: Merci beaucoup, euh, Carole, pour euh, euh, ces éclaircissements. Euh, on entend souvent parler de tokenisation par mot ou de tokenisation par phrase. Quel est l'intérêt de la tokenisation par phrase
1: C'est souvent quelque chose que l'on va davantage utiliser en traduction. C'est-à-dire qu'on va essayer euh, de jouer euh, sur... Une frontière plus large que le simple mot, parce que la langue cible euh, ne fonctionne pas exactement sur cette réalité, ou euh, la langue source non plus. Euh, tout dépend. Mais c'est quelque chose qu'on va davantage euh, entendre, dont on va davantage entendre parler, pardon, en traduction. Euh, pour ma part, sur par exemple euh, de euh, l'analyse. Pour ensuite alimenter des chatbots, je reste quand même, malgré tout, et ça correspond bien aux Français, à la hauteur du mot. Rien n'empêche non plus, effectivement, même en français, de travailler sur des trigrammes ou des quadrigrammes, ensemble de trois ou de quatre mots, de façon à avoir du sens en contexte, et à, par exemple, faire la différence entre un cahier des charges et un cahier de liaison chez les élèves ou un cahier de maths.
0: D'accord. Euh, dans les étapes suivantes, on parle souvent de lématisation ou de stemming. Quel est le but de cette phase de lématisation, de cette phase de stemming
1: et comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de s'abstraire de la réalité euh, variable euh, utilisée dans l'énoncé pour remonter à des bases de connaissances, pour remonter à un mot, c'est-à-dire par exemple dans le cadre du verbe chanter, remonter réellement à chanter et pas à toutes les variations liées à la conjugaison et à la non-simplicité de la conjugaison en français, et encore là c'est un verbe du premier groupe, pas du troisième, c'est pire, troisième vous prenez le verbe prendre qui a aussi beaucoup de variations du radical euh, et vous vous retrouvez très vite avec une identification un peu complexe, alors que, que si l'on revient à cette notion de base, de radical, de, de mot tel qu'il se vit dans une entrée de dictionnaire, eh bien on manipule le concept et ce qui l'emporte avec lui plus facilement.
0: Merci Carole. Euh, alors, de, de la même façon, tu parlais tout à l'heure de reconnaissance d'entité nommée. Euh, en quoi ça consiste, cette fameuse reconnaissance d'entité nommée, ou NER en anglais, euh, enfin l'acronyme qui correspond en fait à la dénomination anglaise
1: pour Named Entity recognition, euh, Effectivement, reconnaître des entités nommées est un travail à part entière. Euh, certains outils euh, le font euh, fort bien. Euh, nous avons également dans, dans les suites on a, dont on a parlé tout à l'heure, Specie ou euh, NLTK, des euh, systèmes euh, des outils pardon, de reconnaissance d'entités nommées, c'est souvent, euh, pour ne pas dire euh, tout le temps, à base de, euh, de machine learning, c'est-à-dire d'apprentissage. On peut parfois un peu aider euh, ces outils en gardant les majuscules puisque comme je l'ai souligné, souvent ce sont des euh, noms propres. Donc en conservant la majuscule, on a euh, fort à parier que l'on peut avoir affaire à un type d'entité nommée. Donc souvent, ce sont euh, effectivement des, des travaux à base d'apprentissage, voire conjugués à des règles euh, quand on a euh, la chance d'avoir conservé les majuscules, ce qui n'est pas toujours le cas, et euh, ces entités nommées permettent réellement de récupérer de l'information en contexte euh, par rapport au texte et de réussir à retrouver un réseau référentiel marqué euh, dans euh, les textes euh, étudiés.
0: Merci beaucoup Carole. Tout à l'heure tu parlais du post-tagging ou étiquetage euh, morphosyntaxique je crois en français. Euh, à quoi ça correspond exactement Quel est l'apport du post-tagging
1: alors, en dehors du fait que la linguiste que je suis, morphosyntacticienne de souche, est ravie de savoir euh, quelles sont les interjections, quelles sont les occurrences les plus fréquentes d'adverbes, euh, si, oui ou non, on a des phrases complexes parce qu'on a des pronoms conjonctifs et relatifs, euh, ces éléments permettent de faire émerger une construction du discours et ainsi de euh, préparer les traitements ultérieurs, de voir les dépendances et de retrouver non seulement des usages, mais d'essayer de capturer du sens, de voir quels sont les éléments fondateurs, qui parlent parle et de quoi, et de retrouver ainsi des liens sémantiques à travers une approche morphosyntaxique.
0: D'accord. Euh... On entend souvent parler les gens qui travaillent sur la partie NLP euh, de similarité entre les phrases, souvent pour euh, euh, arriver à appréhender le fait qu'on change de sens ou euh, euh, de sujet ou de, au niveau d'une phrase à l'autre. Euh, Qu'est-ce que l'embedding et comment euh, détermine-t-on cette similarité entre, les deux, entre deux phrases
1: Alors, les plongements de mots ou de euh, sentences d'énoncés. Euh, vont euh, aujourd'hui avoir le vent en poupe avec effectivement une efficience tout à fait remarquable et vont permettre de rapprocher roi de reine euh, mais aussi les jours de la semaine par exemple quand on essaye de faire de la projection euh, de résultats d'embeddings de plongement de mots, on se rend compte effectivement par exemple que les jours de la semaine et les jours du mois sont dans les mêmes dimensions, là où en revanche les verbes de euh, nos corpus vont se retrouver dans un autre coin avec une distinction euh, verbe d'action et, euh, et, et verbe d'état, même si on n'utilise plus tellement cette formulation aujourd'hui. Euh, L'intérêt du word embedding, c'est-à-dire… De, euh, de la représentation mathématique euh, en nombre des mots, voire de la sentence en c'est-à-dire de la représentation mathématique de l'énoncé, c'est effectivement de calculer une similarité entre deux mots ou entre deux énoncés, donc une espèce de proximité sémantique. C'est toujours difficile d'appréhender euh, la sémantique euh, sous, sous ces euh, éléments euh, alphanumériques mais ça permet effectivement par des réseaux de neurones bien construits euh, de retrouver des éléments qui fonctionnent ensemble dans les mêmes contextes d'utilisation et ainsi de, euh, de réussir à formaliser, à trouver des formalismes dans euh, les corpus euh, de façon à... Euh, trouver par exemple euh, l'opportunité d'un résumé ou euh, de retrouver des textes à trous, comme ça peut être le cas dans Flaubert,
0: par exemple. Merci Carole. Euh, tous ceux qui suivent l'actualité du traitement automatique du langage euh, ont sûrement dû entendre parler ces derniers temps de Transformers. Euh, de quoi s'agit-il, en fait
1: oh, La question n'est pas la plus facile. Euh, les Transformers, euh, ce sont des réseaux qui vont être justement fonctionnels dans ces cas d'usage pour essayer de travailler sur de la sémantique pour essayer de retrouver euh, ces éléments euh, de, de qui arrivent à mener à du sens, alors j'ai toujours du mal à dire qu'on capture la sémantique puisque euh, on, on est euh, face à une diversité langagère qui, qui, qui dépasse le simple calcul mais on arrive malgré tout euh, effectivement quand on les utilise à... Euh, trouver euh, à redonner au contexte sa place dans la langue
0: d'accord euh, les outils comme BERT Camembert, FlowBERT euh, euh, sont souvent appelés des transformers euh, euh, c'est par abus de langage par rapport effectivement aux outils qu'ils euh, qu mettent en jeu
1: ben C'est par rapport à leur construction en réseau euh, et par rapport aux outils qui sont utilisés. Fut un temps, la mode était au LSTM. Aujourd'hui, elle passe aux Transformers. Effectivement, Flaubert, ou Flaubert, comme on veut euh, par, par analogie avec l'auteur, euh, est très euh, efficace. Je encore utilisé récemment euh, dans, un, dans un objectif de talne et de calcul de, de similarité. Euh, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la capture du contexte autour du mot pour justement retrouver un usage, pour ne pas le perdre en tout cas, et euh, pour euh, retrouver des usages similaires euh, à une autre échelle que euh, le simple lexique en fait
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, ces transformers sont pas mal utilisés ces temps-ci euh, euh, pour pouvoir générer euh, effectivement du, du sens, hein, ou générer, euh, euh, je dirais, du, des énoncés. Euh, quelque part, c'est quelque chose de très utile pour pouvoir faire du résumé automatique.
1: Tout à fait, ça joue sur la coalescence du langage. C'est-à-dire que quand vous parlez, euh, vous n'êtes pas toujours dans une volonté poétique, euh, esthétique du langage. Donc, autant « La terre est bleue comme une orange » orange est délicat à trouver pour un système et certains d'entre vous à grand renfort de, de, de connaissances euh, culturelles le trouveront. Euh, mais c'est vrai qu'on est plus souvent dans le langage, dans une visée de communication, de compréhension les uns avec les autres pour des objectifs pragmatiques. Et effectivement, euh, le pommier est un arbre qui produit des pommes. Et bien grâce à ces Transformers, on arrive à capturer ce contexte qui fait que euh, Pomme va être un, un des seuls possibles et puis, euh, à travers des corpus d'apprentissage, on capture comme ça des réseaux euh, d'utilisation d'usage langagier avec le contexte qui vont aller euh, jusqu'à nous permettre de faire du résumé automatique et de retirer euh, la substantifique moelle euh, d'un texte long et de garder les éléments qui, contextuellement, ont le plus de prégnance.
0: D'accord. Alors, dans un autre registre, et depuis plusieurs années, on entend énormément parler d'analyse de sentiment ou en anglais, opinion mining. De quoi s'agit-il exactement
1: alors, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, avant même de tomber dans, dans le sentiment, on n'est pas dans un, dans un roman à l'eau de rose ou dans un roman de guerre, euh, on va vraiment être sur l'étude d'une polarité. Est-ce qu'on est dans une polarité négative ou positive, ou est-elle neutre Et de ce, de, de ce point de départ de polarité, grâce non seulement au lexique et à la morphosyntaxe, mais également à euh, un contexte, une utilisation de complexité, voire une prosodie quand on prend des éléments acoustiques, euh, on a va capturer effectivement un état d'esprit, à essayer de retrouver une émotion, ou du moins l'émotion principale euh, véhiculé par l'énoncé, sachant que sans l'aide de la vision, c'est-à-dire sans l'aide des caractéristiques du visage, euh, qui fait que, par exemple, quand vous, vous êtes en colère, vous avez tendance à froncer les sourcils, eh bien, c'est un petit peu plus difficile, mais on essaye de le faire par un mélange de caractéristiques euh, lexicales, morphosyntaxiques et acoustiques pour capturer, là encore, par l'usage qui est fait des mots et la façon dont ils sont euh, agencés, euh, un état d'esprit
0: et euh, de façon très pratique, sur quel type d'outils s'appuie-t-on euh, afin d'identifier le, le, le sentiment dégagé par un texte
1: Alors en général, euh, l'analyse de sentiment c'est du réseau de neurones où on a besoin en amont euh, de données à noter ou du moins d'un choix de features et lexicales et acoustiques un peu sympathique, les réseaux convolutionnels, les CNN nous aident bien pour faire ça et fonctionnent assez bien à condition d'avoir un petit jeu de données euh, bien labellisé, ça aide quand même.
0: Bon, bien. Alors une dernière question, Carole, quelles sont pour, selon toi euh, les, les grandes évolutions à venir dans le domaine du LLP
1: Justement, aller plus loin encore dans cette analyse de l'état d'esprit du locuteur, en, je, en en perdant aussi, je pense, un peu de fantasme sur... Euh toutes les émotions mêlées, on, 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 il me semble d'une part qu'il est de bon ton d'être sur une alliance de caractéristiques, donc à la fois lexicale, morphosyntaxique, acoustico-prosodique, pourquoi pas parfois l'aide des outils de vision, et puis d'autre part, être vraiment sur quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne capture pas euh, un sentiment, une émotion, on capture une tendance chez l'individu en utilisant euh, notamment aussi son historique de locuteur ce qui aide bien dans ce type de travaux mais vraiment aller sur quelque chose de plus pragmatique qui prend en compte toutes les caractéristiques possibles et pourquoi pas qui évolue au fur et à mesure de la conversation grâce à l'historique du locuteur
0: eh bien, Merci beaucoup Carole pour cet échange qui je l'espère a été très enrichissant euh, et à bientôt pour approcher à la pod
1: J'espère